0: podcast fra NRK. Nordisk råds filmpris gikk tidligere denne uka til den danske filmen Viften.
1: Peter von Jolten, de har skapt et paradis på jord.
0: I viften er målet til filmskaperne å fortelle om Danmark som slavenasjon för et nytt perspektiv. De mener at det en lærer om kolonitida ofte er litt forskjønnet, og at Danmark i aller høyeste grad var en del av den transatlantiske slavehandelen. Og vi kan også trekke paralleller til Norge fra denne filmen, mer om det om litt, men først Jon Olav Hove, førsteamonensis i kulturminneforvaltning ved NTNU. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du jobber for tida med denne tematikken, altså slavehandel og kolonialisme i Vestafrika och Skandinavia. Og det er jo kjent at Danmark var delaktig i slaveri och slavehandel i Karibia. Men Är du enig med filmskaperen i att historien om kolonitiden tidligvis er litt pyntet på?
2: Ja, denne historien har tidligvis vært pyntet på, ja. Spesielt så har en i Danmark fått opptekne av at den var den første nationen som avskaffet den transatlantiske slavehandelen på begynnelsen av 1800-tallet før for eksempel Storbritannia. Men da har jeg nok samtidig underkommunisert at selve slaveriet ikke vært avskaffet, og at Danmark var relativt sent ute med å avskaffe slaveriet lenge etter for eksempel Storbritannia. Men jeg vil, jeg vil samtidig påpeke at jeg i de siste årene har eh, utfordret denne polierte historia fra flere hold i Danmark. Altså Nasjonalmuseet kjøper navnet til det sett søkelys på Danmarks kolonihistorie opp problematisert og nettopp den her forskjønningen av historien og for et par år siden så kom det et stort flerebindsverk med titelen Danmark och koloniene som virkelig får fram alle sider ved kolonisering og slavhandel mm. og så synes jeg da i tillegg er det et veldig flott at det kommer filmer som viftene som gjør den her historien tilgjengelig for et mye større publikum.
0: Og Peter von Scholten er altså en historisk skikkelse som i filmen har en birolle hvem var han?
2: Peter von Scholten, han var generalguvernør for danske det danske jomfrøene som da bestod av San Thomas, St. Jan og San Croix da slaveriet vart avskaffet og han hade han spilte jo en, en, på denne måten her en rolle i avskaffingen. Men jeg syns det er väldigt interessant at han har fått en sånn birolle i filmen. Personer sånn som Scholten som i sine stillinger er sentralt plassert, får ofte i central rolle i historien. Men von Scholten var kanskje nettopp en sånn befigur för att beslutningen om att den skulle delvis avskaffa slaveriet i dansk västindien den vart teken av kongen i Danmark och den här avskaffingen den var delvis det var bara i utgångspunkte eh, nyfödde ungar alltså ungar födda efter avskaffelsen som vart fri mm. resten måste vänta en 11-12 år för att få sin frihet och det här reagerade ju då eh, slavarna på eh, och det gjorde opprør, och det här upproret här Pressa von Scholten til å innføre en generell avskaffing av slafferiet. Så Scholten, von Scholten kan på denne måten se oss som en bifigur, en som mest reagerte på andre sine handlinger, og det er også slik han da blir fremstilt, tenker jeg, i filmen.
0: Ja, for detta har jo filmskaperne vært opptatt av, og filmen handler om slaveopprøret i 1848 på den dansk vestindiske øya St. Croix, og Danmarks avskaffing av slaveriet. Vi skal høre litt fra manusforfatter og skuespiller Anna Nye, som også spiller hovedrollen i filmen, og regissør Frederikke Asbøk, om hvordan de tänkte, da de laget viften.
1: Altså, vi vet jo alle sammen at verdenshistorien er fortalt av om hvide menn, og særligt Peter von Scholten har fået en meget stor helterolle i den måde, som vi i vores generation og dem før også er blevet fortalt om vores øh, vores tilstedeværelse i de foranværende dansk-vestindelige øer. Så det var Annas intention at fortælle fra et brunt kvindeligt perspektiv. Så for os er Peter von Scholten faktisk en bikarakter, og hovedkaraktererne er hen her Anna Hegaard, som er en virkelig person, som Peter von Scholten var sammen med i 20 år, og så hendes øh, slavegjorte øh, Petrine, som er hendes husholderske og bedste veninde på en hun ejer simpelthen sin bedste veninde. Ja, altså den generation, som Frederik og jeg kommer af, der var det meget, meget lidt, vi havde om øh, vores koloniale fortid i historiebøgerne. Og det der var, det var, at, øh, at Peter von Scholten af sit hjertes godhed øh, ophævede det danske øh, slaveri på de tidligere dansk-kristendiske øer. Den fortælling, vi har fået øh, fra vores skoletid, har været, at Peter von Scholten var den store heldt, the big liberator at der i den banans historie som man aldrig har snakket om. Eh <laughs> så det var den det en stor ting at vil vil gøre usynlig historie synlig du sporer en Peter von Scholden før. Det har været en entydig heltedyrkelse af ham tidligere, men vi Anna og jeg er interesseret i verden skurke eller eller helte, tværtimod er vi interesseret i det at alle mennesker rummer begge dele, og særligt et system som det her, øh, som vi har i veften, altså et, et 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 system som er baseret på vold og magt og slaveri. Der er det jo en sejr for overmagten. Hvis de undertrykte, undertryk dig yderligere. Altså, det vil sige, det bliver et system, som er gennemsyret af, at du både bliver slået, og du så slår du jordet også igen. Ikke? Altså, og så Anna altså på et sofistikeret niveau, øh, fordi hun er velhavende. Som, som Anna Nye -Naja siger, hun er jo bare en sort kvinde den dag, der kommer et oprør, og det hele falder fra hinanden, og hun mister alt.
0: Ja, Anna Hegaard, Peter von Scholtens elskerinne, spiller altså hovedrollen i filmen. Her hørte vi Anna Ney som spiller henne, og regissør Fredrik, Fredrike Aspuk. Jon Olav Hove, hva syns du om filmen Viften og måten den forteller historien på?
2: Jeg syns filmen her har gjort flere spennende greper for å den denne historien. For det, for det første, og helt umiddelbart, så er det flott å se kvinner som er mørk i huden i hovedrollene. Uh, og dette sier jeg som historiker, men som jeg skulle laga historisk film av dette her, som lå veldig tett på kildemateriale, så ville det raskt ha blitt en film om hvite menn, for det var nettopp de som laget det kildemateriale vi sitter på. Men det utgjorde bare en bitteliten del av befolkningen, det var på ingen måte representativ og det var flott at filmen får fram andre perspektiv.
0: Og så kan vi faktisk også trekke paralleller fra filmen og til Norge for denne øya som filmens handling er lagt til, Sankt Croix i Karibia. Det kan også knyttes direkte til Sukkerhuset, en lesersal for lærerstudenter ved NTNU i Trondheim. Hvordan hänger det sammen?
2: Ja, du, Sukkerhuset er en bygning som jeg jobber mye med og som jeg kunne ha satt her og snakket väl lenge om, for en interessant byggning den, den ligger i delen av sentrum som heter Kalvskine, der NTNU nå har en stor campus, og som du sier, så er den nettopp litt omgjort til lesesal for framtidige lærere. Og forhistorien er at sukkerhuset har vært bygd på mitten av 1700-tallet, altså den byggningen her, som sukkeraffineri. Frem til, til den tiden her så hadde København, som var centrum i Danmark-Norge, at monopol på å raffinere sukker fra slaveplantasjene på de dansk-norske øyene i Karibia. Men på mitten av 1700-tallet så åpnet styresmakten i København opp for at også fler kunne opprette sukkerraffineri og utenfor København og for på den måten å øke sukkerproduksjonen. Og handelsfolk i flere norske byer mellom deg og Trondheim den denne sjansen. Så de fatene her i Trondheim og fik bygg den her en fabriken, som der raffinerte rå suker fra sukkerplantage i Karibia. Og det er nett uppdag en, en som sånn direkte kobbling også altså det er rå som en virr foredla på sukertronnem det kommer å net upp fra de her slaveplantagerne på melllle manna Sanroa.
0: Og så sier du danske norske Jon Olav Hove. Du jobber for tida med et, en forskningsartikel, der du ser på hvordan nordmenn var direkt involvert i den transatlantiske slavehandelen. Hva har du funnet ut?
2: Ja, det stemmer. Jeg har undersøkt dette med nordmenn som var direkt involvert. Norge var jo sammen involvert i slavehandelen med Danmark fra 600-tallet og fram til 1814, og Sånn som jeg opplever det, så har fokus i historieskrivinga i stor grad fokusert på Danmark, og vi har ikke hatt så veldig mye kunnskap om nordmennene som var med, og den kunskapen vi har hatt, den har vært litt sånn anekdotisk. Så jeg har prøvd også å gjøre det litt mer systematisk og kartlegget, og mitt fokus har da vært på nordmenn som, som arbeider i Västafrika på dansk-norske slavefort. Dette har jeg da gjort ved å gå gjennom en lønningslist, rett slett, som oppgir fødested, og jeg har gått gjennom lønningsliste fra en stor del av av 1700-tallet, og det kommer frem til, det som andre historikere og har estimert, at de lag 10 prosent av besetningene på Særslave Fortne, de kom fra Norge. Og så har jeg da i tillegg identifisert førtjøret seg med navn, og på den måten så har jeg også kunnet undersøke nærere både hva det reiste ut, og hva det faktisk gjorde når de var i Vestafrika, gjennom andre skilde. Og en av en av konklusjonene mine er at det er jo få nordmenn som var direkte involvert i slavehandel i vest -Afrika. som sagt om lag 10 av den dansk-norske besetningen. Mm. Men det sier 10 nei, det var ikke statiske. Av og til så var det færre enn 10 av og til så var det flere enn 10 Eh og da da kunne nordmenn være veldig sentrale i det som foregår i har en periode på 17 2017-30-tallet for eksempel, der tre av fire guvernørene nere etter hverandre kom fra Norge og spilte da en, en veldig sentral rolle i både etablering og ekspansjon av dansk-norsk slavehandel. Mm. Og i tillegg så kunne det enkelte nordmenn, handlingene deres, ha veldig store konsekvenser.
0: Og en sentral person er Andreas Wellemsen. Hvem var han? Andreas Wellemsen,
2: han var eh, født her i Trondheim. Vi kjenner litt til han fra før. Han kom ut i 1726, ut i Forte Kristiansborg som bo bokholder. Men dødeligheten mellom europærene var veldig stor i Vestafrika, spesielt rett etter at de kom ut og ble utsatt for tropiske sykdommer. Så mulighetene for forfremming var, var veldig store. han var en av de som overlevde, og han steig raskt i gradene, og enda opp som en midlertidig guvernør og leder for Kristiansborg, eh, og da den dansk-norske slavehandelen i, i Vestafrika. Eh, litt senere så kom det en ny guvernør, som, og han vart sendt tilbake til Europa, men karrieren hans var ikke, ikke ferdig med det. Det som er litt mindre kjent med Vellemsen, er at han kom ut noen år senere til Vestafrika igjen, men denne gangen som kjøpmann på slaveskipet Lårburg-Galei. Og som kjøpmann så var det han sammen med kapteinen, som hadde ansvar for å kjøpe inn slavetekne menneske, og de hadde også ansvaret for disse her menneskene frem til de kom frem til Karibia. Og å reise til slaveskipet, til Vellemsen, det var en veldig stor menneskelig tragedie, som Vellemsen da faktisk var ansvarlig for. På reisen ned over langs Vestafrika, så kjøpte han inn nær 500, 400 mennesker som ble tvunget ombord på skipet. Og det brøt ut sykdom, og halvparten av disse her menneskene, rundt 200, de dødde før skipet kom i havn i Redansk-Norske Jomfrøyene. Så handlingene til Vellemsen hade på denne måten veldig store konsekvenser.
0: Ja, han var en central figur i slavehandelen, rett og slett.
2: Ja, altså ikke kanskje i det, i det store bildet vi husker på, at slavehandelen er, 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 jo, er jo gigantisk. Det, vi snakket om til sammen 12,5 millioner mennesker, så i, liksom, i det perspektivet så blir Vellemsen liten, men med tanke på at han har, hadde 200 menneskelige på samvittigheten, så, så hadde han jo stor betydning for dem.
0: Så vil du se si at Norge var delaktig og spilte en rolle i den transatlantiske slavehandelen?
2: Ja, gjennom, gjennom Danmark-Norge sin deltaking så var Norge delaktig i den denne slavehandelen, men jeg tror det kan være lurt her å skille litt mellom deltaking direkte i slavehandelen og slaveriet, og deltaking i det mer, det større transatlantiske systemet, eller trekanthandelen som det også er som. Hvis vi, hvis vi avgrenser deltaking til det som var direkt involvert, så var jo få norrmen med. Men det som vi ser på deltakingen i norsk deltaking i det i det større transatlantiske systemet eller trekanthandelen, så var Norge i stor grad integrert i det her systemet. Altså slavene på plantasjane i Karibia og, og andre steder i Amerika, dei produserte råvarer som råsukker, tobakk, bomull, og dette her var eh og var etterspørselen etter desse varene i Europa, spesielt av sukkeret som gjorde at slavehandelen og slaveriet ble lønnsomt, og som holdt systemet i gang. Sånn eh, Dessere varene var jo etterspurt i Norge, og norske aktører var jo da aktivt med på å holde hjulene til eh, det transatlantiske eh, slaveriet i gang. Og Sukkerhus i Trondheim, tenker jeg, er et eksempel på det her.
0: Til slutt, Jon Olav Hove, hvorfor eh, må vi forske på, og ikke minst snakke om dette, synes du?
2: Jeg tenker at det er flere grunner til at vi både bør forske og snakke om dette her. For det første så er dette en viktig del av europeisk historie. Vi forbinder ofte med Amerika, for det var der slaveriet fant sted, og mange av, av fortellingene som blir fortalt om slaveriet finner også sted i Amerika, men handelskompaniene var fra Europa, og Europa var en, en viktig del av dette her transatlantiske systemet. Til og med folk fra Norge var jo involvert i det her, både drekte og indrekte. Vi gjør altså, tenker jeg at denne transatlantiske slavhandelen ikke er, er noen fjernfortid. Både slavhandel og slaveri eksisterte til langt ut på 1800-tallet, og er en viktig del av vår egentlig nyere historie, og norsk nyere historie. Mm. Og så tenker jeg den denne historien har, har noen for, relevans, den har jo relevans i, i vår samtid. Mange av strukturerne fra slavhandelen og slaveriet, slik som om ras og rasisme, henger fremleis igjen i dag, og Det är också förstå kolleismen dessa föreställningen var till i 40 Det kan hjälpa oss med och så lägga fra oss slike föreställningar.
0: Jon Olav Hove, första amnestis i kulturminneförvaltning VNT. Tack för att vara med oss här i Studio 2. Och danske filmen Viften blev också belönad med Nordisk råds filmpris den uka, och du kan se den bland annat på Netflix.
1: Du har hört en podcast fra NRK? Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.